0: Unternehmer sein ist viel cooler als zum Beispiel Angestellter sein. Das finde ich pauschal nicht richtig. Ich finde, es kommt drauf an, wer du bist. Weil bist du ja. jemand, der zum Beispiel viel lieber spezialisiert ist und in die Tiefe geht und sich um irgendwas dann keine Gedanken macht, dann bist du als Angestellter viel besser aufgehoben. Weil Das macht einen Riesenspaß. Ich als Unternehmer, ich habe nie das Gefühl, ich kann irgendwas vertiefen. Ich kann irgendwie nur da an der Oberfläche kratzen und da und da. Gleichzeitig muss ich an allem kratzen, damit das alles in der Balance bleibt. Du
1: musst jetzt ja als Generalist das Ganze... Ding hochziehen. Ja, genau. Dann hat es eine gewisse Größe und du hast sehr viel Erfahrung und bist natürlich auch aufgerüstet mit dem Know-how deiner Experten in deinem Netzwerk. Und dann wirst du für dich bestimmt die Chance haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Also als Unternehmer hast du jeden Tag eine neue Herausforderung, lernst jeden Tag neue Sachen. Manchmal ist so ein Aha-Moment auch eher ein Autsch-Moment, aber nichtsdestotrotz, du hast die Macht, ins Steuer zu greifen und das zu bewerkstelligen. Das finde ich pionier Pioniertum. Und beim Profiling ist es ähnlich. Verbrechen erfindet sich immer wieder neu. Und da am Ball zu sein und sie doch wieder zu packen, finde ich super spannend.
0: So hast du diesen Polizeigedanken, ich schnappe die Bösen und dann mache ich die Welt ein bisschen besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hatte ja, was, und zwar was gelesen, dass, dass du sozusagen äh, mit einem psychogenetischen Code arbeitest. Kannst du uns vielleicht das mal ein bisschen beschreiben, was das genau ist und wie ich mir das vorstellen darf?
1: Mit dem arbeiten wir nicht, den ermitteln wir, den berechnen wir. Okay. Ähm, genauso wie es die Körper-DNS oder DNA gibt, gibt es das auch für die Psyche. Ähm, das ist äh, Forschung aus Japan und ungefähr seit der Jahrtausendwende kann man damit arbeiten bzw. den berechnen. Ähm, wir suchen ja ähm, in Profiling nach Psychologiken und die größte Logik gibt deine Charakterstruktur wieder. Wenn ich deine Charakterstruktur kenne und du dich trotzdem anders verhältst, weiß ich, da ist mal was schiefgelaufen. Also da wurde ein Wille gebrochen ähm, oder ähm, es gab eine andere Zäsur, dass wir eine Persönlichkeitsstörung haben oder es hat ein Trauma, ähm, was sich halt sehr blockiert und einschränkt. Aber dann kann ich viel einfacher nach dem Inzident suchen, also nach äh, diesem Moment oder den Momenten, äh, die dich aus deiner Psychologik und damit aus der Kurve deiner Systematik gebracht haben. Dazu ist das gut. Und das, was die Japaner machen, ähm, die hatten ganz andere, die hatten eher pädagogische Gedanken. Die haben sich gedacht, also wenn wir wissen, wie unsere Kiddies laufen und funktionieren, dann müssen wir denen doch nur das Beste geben und die entfalten sich wie Hydrokulturpflanzen. Und wir können das im Profiling sehr gut gebrauchen, indem wir sagen, wenn wir die Psychostruktur vorliegen haben, die DNA, und wir haben eine Abweichung, dann ist es eine Frage der Psychologiken, woher die Abweichung kommt. Und damit ist vorhersagbar, wann die Abweichung mit Blick auf welche Trigger, welche Effekte erzielt.
0: Okay, und wie, wie gehst du vor, um sowas jetzt sozusagen auszurechnen oder festzustellen mhm. bei jemandem?
1: Also Profiling ist grundsätzlich nie eine One-Man-Show und auch keine One-Minute-Show. Pro Zielperson sind im Schnitt 15 bis 25 Analysten aktiv. Das heißt, wir bekommen das Material der, für die Zielperson oder von der Zielperson. Das, was die meisten kennen, ist so die typische Spurensicherung am Tatort. Das heißt, eine Haarschuppe, äh, eine Hautschuppe, Blut oder Sekret oder äh, ein Fußabdruck oder was auch immer. Und so hinterlässt auch ähm, der Täter oder die Täterin am Tatort Spuren. Das können Sprachspuren sein, Audiospuren, äh, visuelle Spuren, was auch immer. Und alles das, was die Person hinterlässt, ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit inklusive aller Macken und Störungen mhm. und Begierden. Und äh, die Analysten gehen jetzt quasi her mit ihrem Spezialgebiet. Also wenn du zum Beispiel, ne, ihr seid digital, also gibt es Texte, dann würde ähm, ein forensischer Linguist rangehen und sich Stunden, quasi Tage mit deinen Texten, mit deinem gesprochenen Wort beschäftigen und daraus herauslesen können, ähm, was in welche Richtung geht, also in welche Strukturgeschichte und in welche Störungsrichtung dann würde sich ähm, auch noch jemand über den Audiokanal ähm, mit dir beschäftigen. Du hast einen tollen Ton da, da würde sich derjenige freuen, jemand mit einem absoluten Gehör, der jede Nosologie, also psychische Krankheit und psychische Störung heraushören kann. Das kann man in der Stimme hören. Also egal, was du tust, auch wie du jetzt gerade schluckst, ähm, jedes einzelne Ding ist nur ein kleiner Teil. Der sagt nicht alles mhm. über dich aus, aber alles zusammen gibt ein volles Bild über dich. Und was wir oft äh, gesagt bekommen, das ist so Laienpsychologie äh, am Küchentisch, dass man ja. sagt, guck mal, so wie ich jetzt die Arme verschränke, oh, die ist aber zu. Ja, ja, das klingt halt leicht. Aber ihr wisst ja gar nicht, ob es nicht vielleicht rattenkalt hier ist in meinem Studio und ich mich wärmen will. Ihr ja. wisst auch nicht, dass ich zum Beispiel an meinem Stuhl keine Armlehnen habe und jetzt nach einer Stunde irgendwie langsam denke, boah, wohin mit meinen Armen? Ich muss mal was anderes mhm. machen. Und darum ist nicht die Frage, dieser Moment, dieses Bild, sondern der ganze Film ist relevant. Und wir Profiler, wir suchen, wie bei jeder Vernehmung auch, ähm, im Täter- oder im Tatbild, äh, die sogenannte Basislinie. Das ist dein Normalverhalten, wenn du dich entspannt fühlst. Und dann schauen wir nach der Stresslinie. Wie reagierst du, wenn du Druck kriegst? Also inneren Druck oder äußeren Druck. Und dazwischen... Die Amplitude und Frequenz dessen, was nicht logisch ist für deinen Charakter, das ist deine Tatbereitschaft.
0: Aha. Ist also, es denn so?
1: Wir brauchen ganz viele Leute und ganz viel Material. Aber glaubt mir, ihr gebt alles raus. Wir brauchen nur ein Packende. Also ich sag immer Foto, Geburtsdatum und Name. Und wir haben genug Packende, um den Rest im Internet zu finden.
0: Wow, oh, inwiefern sagt denn der Name und das Geburtsdatum und das Foto aus? Weil das, ist, das sind ja alles, also für, das, für, für den Namen kann man nichts, für das Geburtsdatum kann man nichts und das Foto ist eine sekündliche Momentaufnahme, wenn wahrscheinlich sogar, nee, viel weniger als eine Sekunde. Mhm. Wie, wie aber ich kriege damit
1: Material. Also ich gehe nicht mit deinem Geburtsdatum hin und mache Sonne, Mond und Sterne Astrologie, ähm, aber ich bekomme mit diesen drei triangulierten Daten alles aus dem Netz gezogen, was verfügbar ist. Also wenn wir jetzt die Zielperson Thomas Müller hätten, ich glaube, den Fußballer Thomas Müller kennt jeder, oder? Ja. Könnte ich jetzt mal so voraussetzen. Äh, aber ihr wisst nicht, wie viele Thomas Müllers es in Deutschland gibt. Das sind über 25.000. Damit wir den richtigen Thomas Müller kriegen, brauchen wir ein Foto und ein Geburtsdatum, dann können oh. wir alles abrufen. Darum geht es. Es geht um ein Packende. Und dann suchen wir selbst. Also wir Profiler kriegen natürlich Material, aber wir gehen nie davon aus, dass wir ähm, datenreines Material haben. Wir gehen immer bei Null los. Immer. Weil das Material, das man uns zuspielt, könnte ja schon manipuliert sein.
0: Also wenn ich mir das so vorstelle, es gibt dann irgendwie einen Vorfall, äh, eine, keine Ahnung, Rufschädigung im Internet und dann wer, werdet mhm. ihr angeheuert. Und dann äh, gibt es zum Beispiel einen Verdachtsmoment auf eine bestimmte Person und dann versucht man halt diese triangulierten Daten rauszubekommen und würde sie dann euch übergeben und ihr baut dann daraus so eine Art Profil mit psychogenetischem Code oder auf Basis dessen.
1: Also den psychogenetischen Code brauchen wir, ähm, wenn jemand sich selbst optimieren will, um zu wissen, was würde der Täter, der schon sozusagen als Klarname da ist, äh, was würde derjenige noch tun? Was du gerade äh, als ähm, Szenario vorstellst, würde bedeuten, wir würden erstmal gerade mit forensischen Linguisten drauf schauen, was die Rufmordschädigung anbelangt, mit welchem Sprachsystem arbeiten die? Ist es geschult? Also... Im Internet werden ähm, Diffamierer auch geschult, wie man eine solche Zersetzung macht. Ähm, dann würde man schauen, zum Beispiel auf Wikipedia nie vorne an der Fassade, genau wie bei Menschen, sondern hinten im Diskussionsverlauf. Wer schreibt positiv, wer schreibt negativ? Wo hat derjenige schon geschrieben und können wir da eine klare, eine saubere Person zuordnen? wenn wir diese Person dann haben, dann könnte man sich noch die Mühe machen einen psychogenetischen Code zu berechnen, aber ähm, das tut oft nicht Not also den Code brauchen wir, um zu definieren ähm, was könntest du zum Beispiel aus dir noch machen, also Optimization mhm. den können wir gut gebrauchen für Negotiations, also für harte Verhandlungen ähm, dass wir dir sagen können, okay, was geht wirklich bei deinem Gegenüber und was nicht und wie führst du die Verhandlungen, also auf welche Knöpfe musst du drücken, damit du kriegst, was du willst aber zur ähm, Tätererkennung brauchen wir im psychogenetischen Code nicht, weil die Tat- oder Täterspuren reichen aus, um zum Klarnamen, zum Direkttäter zu kommen.
0: Okay, das heißt, äh, dieser psychogenetische Code, der wäre sozusagen ein, ein Coaching-Instrument. Also wenn ich mich zum Beispiel, du wenn, wenn du na, wenn, wenn du jetzt von Potenzialentfaltung sprichst, ja. ähm, dann, dann wäre das sozusagen so ein Ding, um den Ist-Zustand festzustellen und dann könntest du mir quasi Tipps geben, wie ich mein Potenzial noch weiter entfalten könnte. Sind das auch Dinge, die du machst? Also ja. so, so eine Art Coaching?
1: Ja, ja. in Teilen. Ähm, also wir machen ja wirklich echte reguläre Ermittlungen. Ich mache viel Aufklärung über die verschiedensten Formate. Und ich coache auch. Ich sage aber gleich nur High-Performance-Coaching. Also, wenn jemand sagt, ah, ich weiß nicht, was ich werden will, sei auch komm, vergiss es, geh woanders hin. Und wenn jemand aber hergeht und sagt, okay, ich bin eh ein High-Performer, ich will wissen, was ich alles rausholen kann, was ich, mich als Marke zu etablieren oder so, dann habe ich da Spaß
0: dran. Cool. Was mich zu der Frage bringen würde, das ist sozusagen das, was du, was dich inspiriert. Das hast du auch irgendwo mal in, in einer Rede auf einer Bühne gesagt, dass du High-Performern helfen willst speziell. Ja. Das, 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 das ist, was dich motiviert. Warum gerade High-Performer?
1: Ähm, ich finde es spannend. Die setzen auch eine Benchmark und bringen die Gesellschaft äh, oder die Welt weiter.
0: Das können aber auch Psychopathen sein, nicht wahr?
1: Nee, das sind keine High-Performer. Also sie sind doch, du hast recht, sie sind High-Performer. Für mich würde es aber bedeuten, da an jemanden noch mehr Know-how zu bringen, der potenziell extrem gefährlich sein kann. Und das ist dann meine Unfairness der Person gegenüber, dass ich sage, nee, fühle ich mich nicht gut bei. Möchte ich nicht.
0: Okay. Verstehe. Das heißt, du hast dann sozusagen Kriterien, nach denen du deine Klienten aussuchst?
1: Mhm.
0: Okay. Verstehe. Und ähm was, was würdest du, also wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, ich möchte mein Potenzial jetzt mehr entfalten, weil ich bin jetzt so jemand, äh, der immer nach besserer Performance sucht. Was, was würdest du mir so generell jetzt empfehlen? Ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen aus dem Gespräch oder aus den äh, zwei kurzen Gesprächen. Wenn ich mich jetzt verbessern will, hast du da irgendwie ein paar Ideen?
1: Dadurch, äh, dadurch dass ich deinen Werdegang mit Verbesserung und deinen aktuellen Status Quo nicht kenne, wäre das äh, Ferndiagnostik und äh, schlimmer als Leih Psychologie. Das möchte ich gar nicht machen. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, auch von der Stimme, gibt es schon eine Menge Tiefgang und du bist ja vielseitig interessiert. Ähm, die Frage ist, ob du mehr in die Breite oder mehr in die Tiefe gehen willst. Und ich glaube, das ist hm. so deine Schwierigkeit, dich zu entscheiden.
0: Ja, das ist generell so das Thema von Unternehmern. Also ich bin jemand, der schon gerne mal in die Tiefe geht, aber ich habe oft das Gefühl, ich kann und ich darf es nicht weil ich dann wieder andere Bereiche vernachlässigen würde. Ich bin nämlich für alles verantwortlich. Ich bin für die steuerrechtlichen Themen verantwortlich. Ich bin für die Marketing-Themen letztendlich verantwortlich, für die Sales-Themen, für die internationale Struktur, für das, was da in den USA wächst, gleichermaßen. Und äh, dann Content-Marketing auch. Und heutzutage ist es ja auch so, aus meiner Sicht, dass du, wenn du jetzt Geschäftsführer oder Reprä Repräsentant einer Firma bist, Du machst es ja selber auch so, dann musst du eben mit deinem Gesicht rausgehen, du musst Content bringen. Ähm, mein, ja, mein, meine berufliche Herkunft ist eigentlich eben Zahnarzt, das heißt, ich kann das nicht unbedingt jetzt anbringen, das heißt alles. <lacht> Alles, worüber ich rede, muss ich mir extra aneignen. Und äh, habe ich dann deswegen auch die Idee zu sagen: Hier, hey, da rede ich über meine persönlichen Interessen, weil ich natürlich schon, sage ich mal, zumindest Interesse an, an einer sogenannten Lein-Psychologie habe oder ich sage mal an einer angewandten, womit ich was anfangen kann als Unternehmer. Das ist halt eben so mein, mein Grundproblem. Oder wenn es auch um die Frage geht, zum Beispiel, das ist ja auch oft so eine Sache: Ja, äh, wird ja auch oft so verkauft. Unternehmer sein ist viel cooler als zum Beispiel Angestellter sein. Das finde ich pauschal nicht richtig. Ich finde, es kommt drauf an, wer du bist. Weil bist du ja. jemand, der zum Beispiel viel lieber spezialisiert ist und in die Tiefe geht und sich um irgendwas dann keine Gedanken macht, dann bist du als Angestellter viel besser aufgehoben. weil Das macht einen Riesenspaß. Ich als Unternehmer, ich habe nie das Gefühl, ich kann irgendwas vertiefen. Ich kann irgendwie nur da an der Oberfläche kratzen und da und da. Gleichzeitig muss ich an allem kratzen, damit das alles in der Balance bleibt. Das ist zumindest jetzt so mein meine Erfahrung. Weil es poppen immer Themen auf, die dann wieder irgendwie eine ultimative Entscheidung verlangen. Und die wiederum muss fundiert sein. Also da da kann ich nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheiden oft, sondern da brauche ich ein paar Daten, die ich dann sammeln muss. Und ich muss mich versuchen reinzudenken, etc., etc., etc. B inklusive, dass ich mich zum Beispiel auf so ein Gespräche vorbereite.
1: Ja. Wie lange bist du schon Unternehmer? Darf ich das fragen?
0: Ja, seit 2008. Zwölf Jahre? Ja.
1: Na, dann gib dir mal noch zehn und dann kannst du richtig in die Tiefe gehen.
0: Cool. Du
1: musst jetzt ja als Generalist das ganze Ding hochziehen. Ja, genau. Dann hat es eine gewisse Größe und du hast sehr viel Erfahrung und ähm, bist natürlich auch aufgerüstet mhm. mit dem Know-how deiner Experten in deinem mhm. Netzwerk. Und dann hast du danach die Chance, weil du dieses Generalistentum beherrschst. Und ich sag mal, so viel Neues in der Welt ist nicht. Technisches sicherlich ja, aber mhm. unternehmerisches Denken und Arbeiten nicht. Ähm, dann wirst du für dich bestimmt die Chance haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Das ist jetzt, was ich nach 27 Jahren Unternehmertum gut tun kann, dass ich sage, bestimmte Dinge beschäftige ich mich in der Tiefe mit, also jetzt nicht nur das Fachliche, ähm, weil ich dann das Unternehmen nochmal nach vorne bringe. Gut, ich habe Vorteile. Zum Beispiel als Profiler weiß ich, wie äh, psychologisch gesprochen äh, Marke wirklich funktioniert. Und nicht im Sinne von Farbe und Schrift, sondern aus dem mhm. Kern herein, äh, heraus psychisch, archetypisch. Damit habe ich mich natürlich sehr beschäftigt. Oder äh, sehr nah dran ist auch SEO äh, oder Social Media. Ähm, das äh, habe ich auch erst generalistisch gemacht, bis ich merkte, okay, die, die ich beauftragt habe, die kranken, an der Ecke, dass sie die Marke nicht so verstehen wie die Quelle. Und du bist die Quelle von Digistore, du bist der Gründer, du bist der, der intuitiv begreift, wo es hingehen soll. Also du musst das ja. fachliche Know-how nicht haben, aber du hast das Intuitive gespürt, weshalb du auch in dieser Schnelligkeit gehen kannst. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, die haben das nicht begriffen, egal wie oft ich jetzt erzähle. Und ähm, dann musst du selbst in die Tiefe gehen, ähm, um sozusagen nochmal den nächsten Sprung nach oben für dein Unternehmen zu ermöglichen.
0: Ja, es so, das gibt, ist
1: etwas, was die Quelle tun muss.
0: Ja, und auch auch weiter tun muss. Und ähm, das ist irgendwie aus meiner Sicht nicht wirklich outsourcbar. Und es ist wichtig, mhm. dass es jemanden gibt, der der das immer weiter vorantreibt, sodass diese Marke dann eben auch wächst. Und sowas wie jetzt Social Media oder SEO sehe ich halt einfach so als weiteren Kanal, das eben zu transportieren. Und das muss möglichst authentisch und akkurat transportiert werden, aber auch mit der nötigen Professionalität. Ist also alles nicht so ähm, nicht so super easy, aber das macht es ja auch irgendwo interessant, nicht wahr? Ähm, zum, also zum Abschluss würde ich ganz, ganz gerne von dir so äh, erfahren, was sind so deine drei besten Tipps, jetzt mal im Hinblick auf deine Montagsmotivation, die du jetzt, äh, die meisten, die hier zuhören sind, äh, auch High-Performer, denke ich mal, und, und Selbstständige und auch Manager. Was würdest du denen so mit auf den Weg geben, aus deiner ganzen Erfahrung heraus?
1: Also die Montagsmotivation sind viele. Da jetzt drei rauszusuchen, po. Also wir haben ja sogar schon das Buch mit den 101 und es sind immer noch mehr.
0: Ja, ähm, deine Top 3. Also ich würde deine... mal
1: folgenden Reigen auftun. Äh, Punkt eins, lass dir nichts vormachen. Nur weil einer sagt, das ist so, heißt noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Ähm, Punkt 2, recherchiere alles selbst, ähm, also wenn dich was interessiert, selber machen, weil es dir auch die Macht und das Steuer in die Hand gibt. Und Punkt drei, nur den eigenen Weg gehen. Alle anderen ausgetrampelten Pfade sind langweilig, dann läufst du nur hinterher. Das kann es nicht sein. Und damit schließt sich der Kreis, dass du sagst, ähm, wie können andere mir überhaupt noch sagen, was zu tun ist, wenn sie andere Wege gehen. Das heißt, ähm, das, was andere dir mitteilen, ist Inspiration, aber nie Vorgabe. Und immer Inspiration, selbst zu denken und selbst zu entwickeln. Weil meiner Meinung nach Unternehmertum, ähm, ähnlich wie Profiling, ist eines der letzten Abenteuer äh, auf diesem Planeten. Das finde ich so toll. Also als Unternehmer hast du jeden Tag eine neue Herausforderung, lernst jeden Tag neue Sachen. Manchmal ist so ein Aha-Moment auch eher ein Autsch-Moment, aber nichtsdestotrotz, mhm. du hast die Macht, in Steuer zu greifen und das zu bewerkstelligen. Das finde ich reines pionier -tum. Und Beim Profiling ist es ähnlich. Ähm, Verbrechen erfindet sich immer wieder neu. Und da am Ball zu sein ähm, und sie doch wieder zu packen, finde ich super spannend.
0: Also bist du auch schon so ein bisschen, so hast du diesen Polizeigedanken, ich schnappe die Bösen und dann mache ich die Welt ein bisschen besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich jetzt, was ich, äh, Aufträge vergebe im Team, dann kriege ich Rückmeldung, wenn sie annehmen, Bluthund aktiviert. <lacht>
0: <lacht> also
1: wir, wir gehen auf Yacht, das ist halt kein 8-to-5-Job. Du musst das mögen, ja. ähm, da keinen Feierabend zu haben, sondern dich an einem Fall festzubeißen. Du musst das mögen, ähm, zu wissen, der Mandant hat Druck. Jede Minute geht da Reputation oder Geld oder auch überhaupt der Wille zum Leben verloren, du musst schnell sein. Aber das ist auch äh, ein Kick wirklich, zu sagen, jetzt haben wir das gedreht, wir haben die gepackt und wir drehen das und wir kriegen sozusagen das Schiff wieder nach oben, ja? die Nase wieder nach oben vom Flieger. Äh, und das macht einen gewissen Kick. Das würde ich nie missen wollen. Es ist ein, äh, in einer gewissen Form ein gewisser irrsinniger Beruf, aber auch ein super spannender Beruf. Also während andere sich ihren Schaudern am Sonntagabend beim Tatort holen, haben wir den quasi mhm. jeden Tag. Im Positiven, auch wie im Negativen.
0: Cool. Susanne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat riesen Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
1: Yes. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich sag mal, Sven, weiterhin viel Spaß beim Erfolg.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.